0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime la paperasse. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux petites phrases qu'on entend parfois et qui me font tiquer parce que à chaque fois, je me dis que la personne qui prononce cette phrase résonne à l'envers. Alors évidemment, vous me connaissez maintenant. Vous savez que je dis ça sans jugement. Le but à travers tous mes contenus, mes formations, ce n'est jamais d'être dans la critique, mais au contraire, d'apporter un autre éclairage qui peut vous amener à élargir votre point de vue ou simplement vous apporter des réponses. L'administratif reste de toute façon un domaine particulier. Vous n'êtes pas censé tout savoir, vous n'êtes pas censé tout deviner, alors qu'à la base, ce n'est pas votre métier. Donc, restez avec moi et si vous apprenez quelque chose pendant les, allez, on va dire à peu près 15 minutes qu'on va passer ensemble, c'est tant mieux. Bonne écoute Alors, la première phrase qu'on va voir, la première qui me titille, c'est l'idée de plafond à ne pas dépasser en micro-entreprise ou sa variante pour la TVA. Alors, ce n'est pas une erreur en soi, puisqu'il y a effectivement des limites de chiffre d'affaires qui encadrent la micro-entreprise et aussi les différents régimes de TVA, donc en particulier la franchise de TVA. Entre parenthèses, les chiffres à retenir comme repère, 36 800 et 77 700 euros en prestation de service. 91 900, 188 700 en activité de vente. Voilà, c'est la petite parenthèse. Si vous voulez aller plus loin pour avoir tous les chiffres, savoir comment ça marche, etc., je vous renvoie à l'épisode 42 qui présente les nouveautés 2023 ou encore l'article dédié. Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Voilà, on ferme la parenthèse. Et donc, ce qui cloche, c'est plus dans la manière, en fait, de considérer ces plafonds. Ce ne sont pas des limites qu'il faut absolument éviter de dépasser. Ce sont plutôt les seuils à partir desquels on va faire évoluer son entreprise, soit avec le passage à la TVA, soit avec le changement de statut. Et encore, quitter la micro-entreprise ne veut pas forcément dire passer en société. On y reviendra un peu plus loin. Et donc, l'idée à retenir ici, c'est que, oui, si vous atteignez les plafonds de chiffre d'affaires, vous allez passer à la TVA ou vous allez quitter la micro-entreprise, mais... Ce n'est pas quelque chose à éviter à tout prix. C'est plutôt dans l'ordre normal des choses. Ces régimes sont prévus, en fait, pour inciter à déclarer une activité indépendante, même s'il s'agit d'une petite activité complémentaire, ou pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat et le développement des plus petites entreprises. Mais ce n'est pas prévu comme quelque chose de figé dans lequel il faut absolument rester. C'est normal d'avoir peur du changement, surtout quand il y a une grande peur d'inconnu. Mais il y a des professionnels qui sont là pour ça, pour gérer la comptabilité de l'entreprise, pour vous accompagner dans des démarches, pour vous expliquer le fonctionnement de l'entreprise, son évolution, etc. Il y a les formateurs, les consultants, les avocats, les experts comptables, plein de professionnels qui sont là pour vous. Donc, le seul bémol que je mettrais quand même ici, c'est la situation d'entre deux, où vous avez du coup de nouvelles contraintes parce que vous avez légèrement dépassé les plafonds sans pouvoir vraiment en tirer parti. Mais même là, allez voir les pros parce que, avec leur regard d'expert, ils trouveront peut-être des optimisations auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et aménager le cadre, faire parler les chiffres, c'est leur travail. Pendant que vous, vous vous concentrez essentiellement sur votre cœur de métier. Ensuite, la deuxième phrase En micro-entreprise, ce n'est pas comme si c'était une vraie entreprise. Bon, vous ne me voyez pas, mais là, je suis en train de faire les guillemets qui vont avec. Cette phrase, elle me fait presque sursauter. J'aime dire que dans micro-entreprise, il ne faut pas oublier qu'il y a entreprise. Parce que finalement, une micro-entreprise, c'est quoi À la base, c'est une entreprise individuelle, donc le fait d'être indépendant en son nom propre, avec un aménagement fiscal et un aménagement social. Allez, on peut ajouter l'adaptation des règles comptables mais même ça c'est plutôt une conséquence de la fiscalité simplifiée du régime social qui sont vraiment très simplifiés. Donc ce qu'il faut comprendre ici c'est que en fait il n'existe pas de statut d'auto-entrepreneur ou micro-entreprise à proprement parler et surtout tout le reste des obligations en tant que professionnel vont s'appliquer de toute façon. Peu importe la taille de l'entreprise, quand vous traitez avec des clients particuliers par exemple, vous êtes le professionnel. Et votre client est un consommateur, donc du point de vue de la loi, votre client va bénéficier des mêmes protections que s'il s'était tourné vers une plus grande entreprise. Si on prend un exemple, la médiation de la consommation, par exemple, ça fait partie de ses droits. Même si vous êtes en micro-entreprise, même si vous venez de vous lancer, etc., ça fait partie de ses droits. Parenthèse, encore une fois, <rire> si ça ne vous parle pas, la médiation de la consommation, je n'ai pas noté le numéro de l'épisode vers lequel vous renvoyez, mais c'est dans la description. De l'épisode, il y a un article sur le sujet, vous avez des ressources, donc euh, allez voir dans la description. Et donc, vis-à-vis -vis de l'administration, c'est pareil. Bien sûr, tout est plus simple pour une petite entreprise que pour un grand groupe international, mais vos obligations de base sont quand même présentes. Donc, ça implique que vous devez connaître vos obligations. Vos droits aussi, euh, pourquoi pas, mais on va quand même avouer que le côté obligation est quand même beaucoup plus présent. Donc, vous devez déposer toutes vos déclarations en temps et en heure, avec les bonnes informations, etc. Ça veut aussi dire que vous devez être proactif dans votre rôle de chef d'entreprise. Même si vous occupez tous les rôles dans l'entreprise, la gestion garde son importance. Personne ne viendra vous voir pour vous dire ce que vous avez à faire et comment le faire. En tout cas, jamais de manière complète, surtout si vous-même, vous ne faites pas certaines actions pour que les informations puissent ensuite arriver à vous ou pour prendre des décisions dans votre entreprise. Si on prend l'exemple des finances, c'est à vous de savoir quels produits vous allez vendre, à quel tarif vous allez les vendre, de quelle façon, etc. Et tout ça, ça va se traduire en chiffres. C'est à vous de vous assurer que votre entreprise est rentable ou au moins qu'elle devrait le devenir au fur et à mesure de l'évolution de votre activité. C'est aussi à vous de prendre les décisions nécessaires concernant vos offres, vos rémunérations, vos collaborateurs et finalement tout ce qui compose votre activité de structurer l'ensemble. Encore une fois, je ne dis pas que vous êtes obligé de tout gérer seul. Ça, ce n'est pas le cas. Et heureusement, vous pouvez travailler avec des prestataires, déléguer, vous faire accompagner. Mais vous restez la personne qui va décider du cadre dans lequel votre entreprise existe et qui va assumer les conséquences. Donc, ramenons la micro-entreprise à ce qu'elle est. Donc, c'est une vraie entreprise avec un simple régime fiscal et social qui est prévu pour les très petites entreprises. Ensuite, troisième phrase, c'est « je dois passer en société ». Alors, on en a parlé rapidement avec les seuils de chiffre d'affaires, donc qui constituent une des limites de la micro-entreprise. Quand vous dépassez ces seuils, vous devez quitter la micro-entreprise. Parfois, c'est résumé en disant que vous devez alors passer en société, mais la réalité est beaucoup moins catégorique. Déjà parce qu'il y a une tolérance d'un an. Vous devez obligatoirement quitter la micro-entreprise si vous dépassez le plafond pendant deux années consécutives. Ensuite, parce que le passage en société n'est pas la seule option. Il est aussi possible de rester en entreprise individuelle et simplement changer de régime fiscal et de régime social. Le choix du statut, c'est vraiment un sujet à part entière qui mérite d'être étudié avec un expert comptable ou un avocat et ou, puisque chacun peut avoir un rôle différent à porter... Euh, des choses différentes, ça vous allez le voir avec une interview qui va arriver prochainement sur le podcast, pour euh, tenir compte donc de votre situation personnelle, de votre situation professionnelle, des perspectives d'évolution de votre entreprise, de vos besoins, etc. Très souvent, on privilégie le passage en société, mais le statut d'entrepreneur individuel a beaucoup évolué récemment, et ces changements, ça va quand même changer la donne dans la mesure où il est possible aujourd'hui de rester en entreprise individuelle et de protéger votre patrimoine personnel, de bénéficier du même régime fiscal et social qu'en EURL, c'est-à-dire en SARL à associé unique. Donc, on a de plus en plus de similitudes entre l'entreprise individuelle et certaines formes de société. Donc, en pratique, ça ne veut pas dire que c'est vraiment pareil. Hein. Ce ne sont pas les seules incidences. Il y a, par exemple, les questions de transmission ou la possibilité de s'associer avec d'autres personnes, de faciliter l'accès au financement, etc. Donc, en fonction du projet, ça n'aura pas de sens de rester en entreprise individuelle. Mais la question se pose. Et même en société, il y a plusieurs formes de société. Pour une euh, un même type de société, il y a différents régimes. Enfin, c'est pas juste euh, un choix comme ça qu'on fait euh, où on est en micro ou en société. On a quand même beaucoup d'options à l'intérieur de ça. Et donc, la question doit vraiment se poser, être étudiée et on ne doit pas considérer le passage en société simplement comme une obligation. Donc, peut-être que dans votre cas, vous aurez intérêt à changer de statut bien avant d'arriver aux limites de chiffre d'affaires ou peut-être que vous aurez peu d'intérêt à passer en société. Donc, c'est une question importante à étudier au cas par cas. Et je profite pour ajouter un point important. J'ai encore vu des personnes qui accompagnent des indépendants et qui font valoir le fait de récupérer la TVA comme un argument au passage en société ou, au contraire, l'argument de la franchise de TVA pour mettre en avant la micro-entreprise. Dans les deux cas, c'est faux. Vous pouvez être en société et en franchise de TVA ou être en micro-entreprise, mais redevable de la TVA, que ce soit de manière obligatoire ou sur option. Donc, votre choix de forme juridique n'a pas de rapport avec le fait que votre activité soit soumise à la TVA ou non. Il faut qu'on arrête de dire ça. Enfin, quatrième phrase, « je veux que mon prestataire facture la TVA ». Donc, on reste sur la TVA. Le contexte, c'est un indépendant qui se demandait s'il pouvait facturer de la TVA exceptionnellement parce que c'était une condition euh, imposée en fait par son client pour obtenir un contrat de prestation. La réponse est non. Hein. Soit on est redevable de la TVA, soit on ne l'est pas. On ne peut pas choisir au cas par cas, selon ses besoins, selon le client, etc. Mais là, c'est le point de vue du client en fait qui m'interpelle. Parce que je l'ai vu revenir plusieurs fois et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc le client, c'est aussi un professionnel. On va l'appeler Martine. Son raisonnement, c'est qu'elle veut pouvoir récupérer la TVA sur la prestation qu'elle achète. Jusque là, tout va bien. Martine est redevable de la TVA, donc ça veut dire qu'elle collecte la TVA sur ses ventes, et en contrepartie, elle a le droit de récupérer la TVA sur ses achats professionnels d'une manière générale. Ok, donc, quand Martine achète la prestation de notre indépendant à 1000 euros, s'il ne facture pas de TVA, elle n'en récupère pas non plus. Okay du coup, est-ce que vous voyez où est l'erreur Concrètement, qu'est-ce qui se passerait si la prestation était soumise à TVA le prix resterait à 1000 euros en taxes. Ça reste le prix de notre indépendant, ça reste le tarif correct pour qu'après il puisse se rémunérer à la fin du mois. Et donc le coût serait exactement le même pour Martine, parce qu'elle paierait les 1000 euros en taxes, plus 200 euros de TVA, donc un prix total de 1200 200 euros, et sur ces 1200 euros, elle récupérait les 200 euros de TVA. Autrement dit, pour pouvoir récupérer la TVA sur ses achats, il faut déjà payer cette TVA sur l'achat. Donc, le fait d'acheter un service avec de la TVA, ça ne fait rien gagner. Le mécanisme de la TVA, il est justement prévu dans ce but pour qu'elle ne représente pas une charge pour l'entreprise. Donc, si vous avez la possibilité de récupérer la TVA, donc si vous collectez la TVA sur vos ventes, ce qu'il faut regarder, c'est le prix en taxes. Peu importe que votre prestataire vous facture de la TVA ou non. Si votre prestataire n'applique pas la TVA, vous payez l'équivalent d'un prix en taxe. Si votre prestataire applique la TVA, c'est une opération neutre, puisque, en plus du prix en taxe, vous payez la TVA d'un côté et vous récupérez cette même somme de l'autre côté. Par contre, si vous êtes en franchise de TVA, là, c'est le prix TTC qui sera important, puisque vous n'aurez pas la possibilité de récupérer la TVA sur vos achats de biens et services. Donc, si votre prestataire passe à la TVA, le coût réel va augmenter pour vous à ce moment. Pareil, vous avez tous les liens dans la description. Si vous voulez aller plus loin sur la question du passage à la TVA, vous avez l'épisode numéro 39 ou l'article de blog associé et aussi la formation Bonjour TVA qui permet d'aller encore plus loin pour aborder la TVA, le passage à la TVA, la gestion, etc. tout en douceur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous pouvez donner un coup de pouce au podcast en laissant une note ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Merci pour tous ceux que vous avez déjà laissé. Et aussi, comme toujours, vous retrouvez tous les liens utiles, toutes les ressources dont j'ai parlé tout au long de l'épisode. Vous avez tout dans la description et la transcription complète de l'épisode sur j'aime la J'espère que cet épisode vous a plu, je vous laisse explorer les différentes ressources et je vous dis à très bientôt